0: hasta Felipe Carriopuerto con nuestro compañero Omar Medina y todo el equipo que quienes están en cabina y justamente nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Gracias a todos allá en la cabecera municipal, pero también en las comunidades de ese bellísimo municipio de Felipe Carriopuerto, aquí en la isla de Cozumel, ya estamos listos para transmitirle las noticias de lo que ha acontecido en las últimas horas aquí en la hermosa isla de Cozumel. También aquí en Frentito, en el municipio de Solidaridad, queremos nosotros agradecer a todos aquellos que nos siguen y nos sintonizan y siempre están atentos a la información que vamos dando a conocer a través de este espacio de noticias. De esta manera comenzamos con la información correspondiente al día de 11 de agosto del 2021. Saludos a todos los amigos taxistas. A todos los amigos eh, que nos sintonizan en sus centros de trabajo, a los comisionistas. También quiero mandar un saludo allá a los amigos del puerto de abrigo. Allá en el puerto de abrigo, en las embarcaciones, nos sintonizan, siempre nos escuchan. Y de igual manera en Caletita, eh, no en Caleta, es Caleta y también en la Marina Fonatur, es decir, el gremio de eh, trabajadores del mar, siempre están al pendiente de nosotros, pero sí me gustaría que nos manden una, una, una imagen, un mensajito, diciéndonos dónde nos escuchan, dónde se encuentran. Igual si hay alguna inquietud, con mucho gusto lo estaremos dando a conocer a través de este espacio de noticias. Comenzamos con la información acerca de lo que hoy tenemos preparado para todos ustedes. Hablamos de padres de familia que están expresando ya su desacuerdo. Hemos dicho ya de manera reiterada el tema del inicio de clases y esto no significa que se va a quedar ahí. Esto no significa que se acaba el tema. Esto apenas está comenzando porque ha habido el pronunciamiento de que será el próximo eh, 30 de agosto, cuando comiencen las clases de manera presencial y vamos a escuchar precisamente lo que dan a conocer los padres, esto genera descontento, no se saben de las modalidades y vamos a escuchar primeramente esto y después le daremos a conocer el otro tema, el mensaje precisamente de la primera autoridad en Quintana Roo, padres de familia expresan su descontento ante el posible regreso a clases presenciales este próximo 30 de agosto.
1: El presidente de la Asociación de Padres de Familia en Cozumel, Pedro Chávez Mateos, afirmó: existe desacuerdo sobre un posible regreso a clases presenciales el 30 de agosto próximo. Los padres han determinado mantener a los estudiantes en la modalidad virtual.
2: No están preparados los padres de familia para el regreso a clases presenciales, ¿no? Y. y y bueno que no quisieran los padres y los alumnos regresar a clase y verse con sus amigos pero no están las condiciones como para decir bueno vamos a regresar ¿no? Y la mayoría de padres de familia con los que he platicado dicen que ellos prefieren este, las, cl las clases virtuales no hasta que pues esta ola de COVID se acabe porque pues ahorita ya está atacando a los niños de muy pequeños no hay niños este de meses que ya presentan COVID y, y bueno, a, a los, los niños a regresar, pues se van a estresar porque no los van a dejar que ellos jueguen, que convivan como están acostumbrados.
1: ¿no? Mencionó, es importante tomar en cuenta el incremento de contagios y el riesgo de los infantes y adolescentes en contraer este virus.
2: Se quita el COVID y llega a la delta del COVID y ahora no sé qué vaya a llegar, entonces, lo que sí te puedo decir es que hay gente que se está muriendo, ¿no? Y hay gente que está en los hospitales y eso es una realidad la decisión que se tome sea para bien de los de los alumnos sea para bien de los maestros porque también los maestros se les va a cargar más el trabajo porque pues van a tener que cuidar a, a los muchachos que no que no se que, que no se junten que no se abracen hay muchas cosas que pues, eh, por por esa razón no se podía volver a clases presenciales, ¿no?
1: Afirmó buscarán una reunión próximamente con autoridades educativas para tratar este tema.
2: Yo creo que sí vamos a reunirnos. Creo que sí es, es este menester reunirse para tomar una decisión, no no nada más de de uno, no, sino en conjunto para que todo esté bien.
0: Este fue precisamente el pronunciamiento del presidente de la Sociedad de Padres de Familia del municipio de Cozumel y eh, justamente cuando la había cierta confusión en cuanto al, a lo que se daba a conocer a nivel nacional y se daba a conocer a nivel estatal, pues había cierta pues, eh, pues eh, eh, dudas, había confusión eh, también había pronunciamiento de los maestros que no tenían claramente qué, cómo iban a estar. Se sabía que el regreso a clases de manera presencial el 30 de agosto era, era llueve, truena, truene o relampaguee. Y obviamente esto se escuchaba como el, que, que el mismo mandato incluía o era iniciamos las clases como diciendo obligatorio que los niños lleguen a las aulas, incluso se va a regresar a las clases presenciales en semáforo rojo en algunos estados, en semáforo naranja en otros y en semáforo amarillo en otros estados, entonces muy pocos están en verde y eh, el pronunciamiento de la, de la autoridad, del, del, del autoridad federal era vamos a regresar de manera presencial a las escuelas llueva truene o relampague y esto pues puso los pelos de punta de mucha gente de muchas personas ahora el pronunciamiento del gobernador fue más claro la versión del gobernador fue mucho más clara y enseguida se lo vamos a dar a conocer si tenemos el material audiovisual me avisan si no leo el comunicado no 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 hay no hay eh, eh, eh. tengo aquí también el comunicado del gobernador del estado pero igual si tenemos ahí nosotros el audio se lo estaremos dando a conocer para que obviamente ustedes tengan conocimiento de lo que está sucediendo en torno al tema de las clases. El profesor David Domínguez Povedano lo había abundado con la anterioridad, pero ¿qué sucedía? Decía una cuestión y al otro día en las mañaneras se dice otra y genera por supuesto confusión. Y en algo que en un momento dado llegamos a optar es esperar un pronunciamiento eh, a nivel, a nivel, eh, esperemos un pronunciamiento a nivel estatal, porque por la autonomía de los estados, pues obviamente, eh, pues puede en un momento dado decidir, pueden poner una postura en torno a esta situación. Entonces eso es lo que precisamente se dio a conocer por eh, la primera autoridad en Quintana Roo, y esta prácticamente sería la versión con la que nos quedaríamos. Eh, es precisamente del gobernador de Quintana Roo quien dice en un mensaje audiovisual, el regreso a clases presenciales en el 30 de agosto será voluntario. Esto necesitaba escuchar el padre de familia y además lo necesitaba escuchar de la primera autoridad de Quintana Roo, si bien lo habíamos abordado con el, los maestros algunos, sobre todo el profesor David Domínguez Povedano, escuchábamos en las mañaneras otras versiones y decíamos y ahora a quién le hacemos caso, quién va a regir, ya sabíamos y esperábamos el pronunciamiento del gobernador del estado porque por la autonomía de los estados ellos también iban a decir cómo y poner eh, ahora sí eh, el, la modalidad de regresar presencialmente a las escuelas. Entonces, vamos a escuchar este audio del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
3: Ante el inicio del nuevo periodo escolar, la decisión del retorno presencial a las aulas en nuestras escuelas, tanto públicas como privadas, será siempre de forma voluntaria, de cada uno de los diferentes planteles y de cada uno de los alumnos y los padres de familia que así lo determinen. Asumiendo con esto que tendremos que redoblar esfuerzos para garantizar que cada niña, niño o adolescente que asista a clases en las aulas mantenga las medidas necesarias para evitar contagiarse. Estamos ciertos ...que dadas las condiciones de las nuevas variantes que hoy afectan también a este grupo de población... ...no debemos bajar la guardia ni confiarnos. Es indispensable una buena comunicación con sus hijos para concientizarlos de la importancia que supone... ...una estricta disciplina en los hábitos de salud para mantenerse fuera del alcance del COVID-19... En lo que concierne a las autoridades, haremos todo el esfuerzo que nos corresponde para seguir impulsando la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, que hoy más que nunca son el futuro de Quintana Roo, de nuestro país y del mundo.
4: Juntos saldremos adelante.
0: Allá está el mensaje del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que ha dejado... Eh, ya en sus redes sociales esto deja más claro el panorama esta postura necesitábamos escuchar entonces van a comenzar las clases de manera presencial será responsabilidad del padre o decisión más bien del padre si lo deja ir a las clases o estas las continúa eh, de manera virtual allá está, ya está puesto en base a ello y a este acuerdo o este pronunciamiento Estarán trabajando eh, los eh, eh, educandos, eh, perdón, los mentores, los profesores. En base a, a, a este pronunciamiento se va a regir ahora el próximo ciclo escolar. Entonces ya la propia Secretaría Estatal estará planteando la logística, el esquema de, o, la, o la modalidad, eh, junto con el sindicato de maestros, eh, con algunos sindicatos que, por cierto, no solo es la SENTE, el, el, el CENTE sino también en Quintana Roo hay, hay, otros, hay otros sindicatos entonces estos seguramente se estarán sentando en una mesa de diálogo y comenzar a trabajar para el regreso a las clases solamente era escuchar la versión del gobernador del estado y así eh, cada estado tomaría sus decisiones y plantearía ya eh, en su territorio cómo se estaría llevando a cabo el esquema o la modalidad del regreso a clases de manera presencial eh, y, y bueno pues eh, ya prácticamente está todo dicho en base a ellos estará eh, trabajando como le he dicho y obviamente eh, como van a regresar los jóvenes a las escuelas pues ya arrancaron las jornadas de recuperación de recuperación de planteles educativos de nivel básico en Quintana Roo ya se están realizando las labores de limpieza y adecuación de planteles escolares, escuchemos
1: Inició oficialmente la jornada de recuperación de escuelas de educación básica en Quintana Roo se llevarán a cabo labores de limpieza en las áreas dañadas, estarán participando directivos, maestros y padres de familia, expresó Edén Romero subdirector de educación
5: Anteriormente ya se había convocado de manera general por parte del presidente de la sociedad de padres de familia estatal eh, pues se convocó a los padres de familia de las diferentes escuelas a, a, a las cuales sus hijos asisten a que apoyaran en esta jornada de limpieza. Tentativamente tenemos el día esta semana para estar realizando estas labores de, de limpieza, limpieza y adecuación de los espacios.
1: Añadió, serán trabajos en las aulas.
5: La limpieza vendría siendo a lo que se refiere a las aulas, bibliotecas, salas audiovisuales, eh, oficinas administrativas, etcétera. No, Esto es prácticamente la convocatoria que se, que se le hace a los papás, a la sociedad en general, no solo a los papás, vecinos, maestros, eh, personal de intendencia, personal eh, administrativo de las mismas escuelas que van a estar apoyando en esta, en esta labor de, de recuperación de aulas.
1: Mencionó, no es necesario registrarse, únicamente a través de directores de cada institución podrán participar en estas labores.
5: No es necesario estar inscrito en alguna lista o algo, el papá puede llegar eh, a la escuela, seguramente ahí van a estar el personal directivo, administrativo, el personal de apoyo de intendencia, maestros, eh, algunos papás que, que pues ya, ya supieron de esta convocatoria antes. Y, y el papá que, que, que esté dispuesto a apoyar en esta recuperación de las escuelas, bienvenido sea.
1: Destacó, esperan una mayor respuesta de los padres de familia.
5: Ha sido muy, muy poca la respuesta de los papás. Nosotros entendemos de que pues tienen también responsabilidades y trabajos que cumplir, pero, pero sí, no hemos tenido mucha respuesta. Son muy pocos los papás que se están eh, presentando en las escuelas a apoyar en esta labor de limpieza.
0: Tanto difícil encarrilar nuevamente a los padres de familia, eh, Sí, cuando estaban vigentes las clases eran diario y de manera normal, era un problema el poder reunirse y hacer las labores de limpieza en determinado tiempo. Las llamadas fajinas, eh, como le conocemos a algunos padres de familia, es reunirse entre todos los eh, padres, eh, eh, puede ser mamá y papá, puede ser la pareja, si trabaja la mamá va el papá, si trabaja el papá va la mamá, y hacer el lavado de salón, eh, la, la, el lavado de paredes, el, el cepillar, lijar los, los las bancas, eh, las sillas, eh, y, y obviamente darles una pintadita, eh, y, y en fin, era un trabajo que se hacía... ...en determinado momento del año... ...y qué bueno, y también... Eh, ...esto es en el tema del salón... ...habían otras fajinas que era... ...para los patios de la escuela... ...para las zonas de pasillos... ...zonas aledañas... ...áreas verdes... ...en fin... Eh, ...es un trabajo que se lleva a cabo... Eh, a, ...durante varios momentos del año... ...y es precisamente para tener... ...en, un, en una situación... Eh, en, ...en un estado limpio... ...la el, el, el escuela, el salón un espacio digno para nuestros hijos. Muy, eh, si sí hay buena participación, alguno que otro por una cuestión laboral no llega, pero es importante y ahora le está costando mucho a las autoridades educativas llamar la atención de los padres para nuevamente brindar esta, esta limpieza. Y ahora, pues, menos si hay padres que dicen, yo no voy a limpiar porque mi hijo no lo voy a mandar a la escuela. Entonces, esto... Dice, yo no voy a limpiar porque a mi hijo no lo voy a mandar aunque regrese a la clase presencial. Entonces esto también se van a encontrar con muchas posturas de este tipo. Eh, aquí lo importante, la recomendación diría es que participemos. Finalmente es la escuela de nuestros hijos. Tal vez este año no regrese, pero el siguiente sí. Y tiene que estar en muy buenas condiciones por lo pronto. Los seis años que le toca estar en esa escuela, el nivel primaria, y los otros tres años en la otra escuela, eh, si es que obviamente su hijo va a seguir con la educación, que obviamente es primordial en nuestras vidas. Así que ahí está el comentario, nos vamos en estos momentos, me dicen que tenemos ya la Dochevele, vámonos a mandar a la Dochevele. Estamos enlazados con la cabina de la 95.1 y más adelante, mi estimado Mauri, vamos a buscar eh, obviamente la opinión y las palabras del de coronel Enrique Chávez Sevilla por la tormenta tropical que ya está obviamente generando eh, interés eh, eh, entre las personas y saber exactamente qué va a pasar con el tema de FRED, que es el sexto sistema tropical que se forma en esta temporada, así las cosas en el territorio de nuestro Quintana Roo. Vámonos a la Doche VL posterior a un corte y volvemos.
6: Las autoridades rusas presentaron este miércoles nuevos cargos contra el líder opositor Alexei Navalny. Navalny, que cumple una condena a dos años y medio de cárcel, fue acusado de crear una organización que atenta contra los derechos de los ciudadanos. Según la Fiscalía, la ONG contra la corrupción creada por Navalny incitó a sus miembros a participar en mítines ilegales pese a conocer las posibles sanciones que eso conllevaría. De ser hallado culpable, Navalny podría enfrentar hasta tres años adicionales de prisión.
7: El Tribunal Superior de Londres celebra este miércoles una vista preliminar sobre el recurso contra la decisión de una corte británica de rechazar la extradición de Julian Assange a Estados Unidos al considerar que existe riesgo de suicidio. Sobre el fundador de Wikileaks pesan 18 cargos por espionaje e intrusión informática, que pueden suponer hasta 175 años de cárcel en Estados Unidos. Amnistía Internacional reclamó el martes al presidente estadounidense Joe Biden que sean retirados los cargos
6: la policía alemana detuvo el martes a un ciudadano británico sospechoso de espiar para rusia el hombre identificado como david S. era empleado en la embajada del reino unido en berlín según la fiscalía el presunto agente habría en al menos una ocasión entregado documentos a un miembro del servicio secreto ruso a cambio de dinero en efectivo este miércoles un juez decidirá sobre las medidas de prisión preventiva en su contra
7: el avance de los talibanes continúa imparable en el norte de Afganistán ante la inminente retirada de las tropas estadounidenses. En su rápida ofensiva, los rebeldes han conquistado en menos de una semana nueve de las 34 capitales, la última de ellas, Faisabad, la madrugada del miércoles. Mientras, la violencia ha obligado a miles de civiles a huir a la capital, Kabul. La ONU estima que son ya 340.000 los desplazados desde inicios del año. Doha albergó ayer una reunión internacional en un nuevo intento para impulsar el proceso de paz entre el gobierno afgano y los talibanes, actualmente en punto muerto. La estrella argentina del fútbol Lionel Messi se declaró tremendamente feliz de haber fichado por el Paris Saint Germain y aseguró que su sueño es ganar una nueva Champions en sus primeras declaraciones como integrante del club francés. El jugador que la semana pasada dejó el Barcelona ha firmado un contrato por dos temporadas con opción a un año más. La llegada de Messi el martes a la capital francesa ha provocado el fervor de los aficionados.
8: Damos una pausa. Estás en Punto de las 12.
9: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
4: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia.
10: Marisol Gacé, en México, se encuentra uno de los centros más avanzados para la producción audiovisual en América Latina, los estudios Gabriel García Márquez, y de ello nos hablará la actriz Karina Guidi.
9: Pepe Gordon, también platicaremos del gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochan.
10: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a Cozumel, disfrutando
3: sus amores, si viene el luna de miel, comamos los caracoles. Uh -huh.
9: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
4: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
8: ¿Estás conectado a las redes? ¿Qué pasó Pichoy? ¿Cómo estás? Te veo medio impaciente.
11: Eh, nada chino, es que estoy aquí esperando al repartidor que tengo pedido así una pizza de doble pepperoni con piña, que viene con su promoción así de pan de ajo y refresco, pero como que se tiene tardado así, ya sabes, te dicen 40 minutos y ya pasaron 42. <risa> ¿Y por qué no fuiste directo a la pizzería Pichoy? Eh, ¿qué te pasa tu mentecato? ¿Qué quieres que me dé el bicho ese del COVID así? ¿No ves que la pandemia sigue papá? Como dicen en todos lados, no bajemos la guardia, sino al ratito llega la desgracia a tu casa no mi rey, además ya las jornadas de vacunación están a todo vapor mejor ve, vacúnate y detengamos juntos los contagios, o ya se te olvidó las 500 vacunas que te pusieron de chiquito que ni te acuerdas y ni la marca sabías, y mira allá andan hasta buceando los arrecifes como si nada,
8: tienes toda la razón Pichoy, a cuidarse,
11: y tú Sataol, que me estás escuchando, mentecato cuídate, medidas sanitarias y vacúnate, si no, no te doy de mi pizza, 107.7
8: FM, la voz del Caribe. La voz de la salud, papito.
11: Hola,
9: hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7 FM, La Voz del Caribe. Todos
8: los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez.
0: Agradezco puntualmente a todos los que nos siguen y que siempre están atentos a lo que vamos dando a conocer en la noticia. Eh, nos han estado preguntando mensajes acerca del estado del clima, cómo eh, se va a comportar el tema de FRED, eh, que es el sexto sistema tropical que se ha formado en esta temporada, de acuerdo a los comunicados que están haciendo llegar las autoridades de protección civil, sobre todo la coordinación en el estado, y la Dirección de Protección Civil en, en Cozumel, aquí en este municipio. Y bueno, pues ya me dicen que tenemos en línea telefónica al Coronel Enrique Chávez Sevilla, para que nos hable acerca de este seguimiento que se le va dando, es importante decir, no representa de momento peligro para costas de Quintana Roo, pero sí, como en cada temporada desde inicio, tienen que darle un puntual seguimiento a los movimientos climáticos, por parte de los especialistas. Coronel Enrique Chávez, Sevilla, gracias por atendernos la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Porfirio. ¿qué está pasando con Fred, eh, coronel? Eh, hay hay eh, obviamente eh, porcentajes de evolución, de momento, ¿hacia dónde se dirige? ¿Qué nos dice el pronóstico? Sí, mira, es,
12: este, como bien estás comentando, lo tenemos ahí, ahorita está sobre Dominicana. Y este sus modelos matemáticos este, proyectan el este sistema hacia, hacia la Florida y la costa este de Estados Unidos. ¿O no Como dices, no representa peligro alguno para las costas de Quintana Roo, uh
13: -huh. y
12: le estamos dando su puntual seguimiento. Es, se está estimando que en las próximas horas va a, a bajar su categoría a una depresión tropical, por el choque es igual las que va a estar ahí tocando eh, las superficies de las islas eh, que están allí en el arco de las Antillas y uh -huh. este y luego pues se proyecta hacia <risa> hacia allá hacia la Florida y Estados Unidos no oh. eh, uh -huh. por lo demás no tenemos ningún problema seguimos con las condiciones muy estables este no esperamos cambios significativos nos va a llegar una onda tropical hoy por la tarde, eh, la noche, uh -huh. y vamos a tener algunas lluvias, pero no van a ser muy importantes, van a ser, a su paso nos va a dejar alguna lluvia, y, y es todo, ¿no? La temperatura y todos los demás parámetros se van a comportar muy similarmente a lo que hemos tenido últimamente,
13: uh -huh. no hay
12: muchos cambios, y estamos muy pendientes eh, con la vigilancia de estos fenómenos, para poder informar a la gente en caso de que tengamos alguna algún peligro o alguna alerta, alarma alarma
0: coronel de momento eh, las condiciones del Caribe son propicios para la evolución de estos movimientos climáticos o esto en un momento dado no genera ninguna posibilidad de volverse o, o de tomar más fuerza
12: no te digo es que como te digo va a disminuir por lo uh -huh. que sus bandas van a estar tocando ahí las islas, uh -huh. y después se va a salir, y el sábado, este, por la mañana, tarde, lo vamos a tener a un lado de la Florida, y se sigue para allá.
13: Uh -huh. Eso son las,
12: las, este, lo que rige ahorita en la atmósfera, uh -huh. y esos son sus canales, por los que, cuales estamos considerando que va a transitar.
0: Muy bien, entonces la comunidad debe seguir tranquila, sin embargo, eh, no dejar pasar desapercibidos los comunicados, sobre todo la comunidad marítima, coronel.
12: Así es, este, estamos en la temporada de los huracanes, hay que tener cuidado con ella y estar informados de cualquier, de cualquier peligro, cualquier amenaza que podamos tener.
0: Así es, muchas gracias, muy buenas tardes, eh, estamos buenas muy contentos. A... Allá está el coronel Enrique Chávez Sevilla, quien en estas temporadas sobre todo cuando se presentan algún tipo de, de, de manifestación climática, como en el caso de Fred, obviamente el coronel es solicitado por diversos medios de comunicación que quieren obviamente mantener al tanto a su audiencia, como en el caso de la 107.7 FM, La Voz del Caribe, donde agradecemos el que nos tome la llamada y que siempre esté atento y al pendiente para facilitarnos información desde un punto de vista de un especialista. Nos vamos con esta otro con este otro tema. La falta de cuidados sanitarios está provocando cada vez que más jóvenes se contagien del COVID 19 en la isla de Cozumel.
14: Debido a la falta de cuidado que deben de aplicar los jóvenes, es principal motivo de los contagios del COVID-19, explicó Juan Carlos Góngora, que, director del grupo Medicolon.
15: Todos los lugares que están y no siguen sus protocolos, inclusive los mínimos, que es tener un cubrebocas puesto, pues obviamente van a haber más contagios. Sin embargo, ahí tenemos que valorar, pues, qué es lo que se está haciendo a nivel municipal. Hay, hay que ver que existen las dependencias que se deberían encargar de ver estos lugares. Y sí, desgraciadamente, hay, hay muchas cantinas muchos lugares en donde se va.
14: Agregando el profesionista de salud que hasta el momento se atiende en el promedio de las 80 personas diarias y los jóvenes son los de mayor riesgo.
15: Contagios existen un montón. En este momento estamos atendiendo más de 80 personas al día en cuestión de pruebas COVID y han salido muchos, muchos pacientes con positividad. Sin embargo, eh, como les comento, hay mucho positivo, pero paciente grave hay muy poco. Y esto es porque el rango de edad que ya no está inmunizado o que no está vacunado es ya de menor edad y en ellos la incidencia eh, o la gravedad en ellos es muy baja. Así que tenemos un tiempo, por ejemplo, se ha visto también, inclusive ayer salió lo de la vacuna CanSino, que después de seis meses habría que inmunizar un ...otra vez a, a los que recibieron esta vacuna.
14: Por último dijo que tan solo el fin de semana fallecieron dos personas que no contaban con la vacuna. Los hospitales tienen baja ocupación, pero en los consultorios la mayor presencia de personas con esta enfermedad.
15: Sobre todo la semana pasada vieron dos decesos, eh, sí, y, re, y desgraciadamente son personas no vacunadas. Hasta el momento no he notado, sobre todo en mi práctica personal personas que estén vacunadas con las dos dosis, que estén enfermos y graves, porque sí ya me tocó atender personas con dos dosis, pero que no desarrollan una enfermedad grave. Me ha tocado ver pacientes que tienen una sola dosis y que desarrollan una enfermedad moderada, y muchos actualmente de 18, 20, 15 años, 13 años, pero que no desarrollan una enfermedad grave. Por eso le digo, sí hay mucho contagio, pero no está llegando a los hospitales. El termómetro del hospital en este momento se encuentra tranquilo. El termómetro se pasó a los consultorios.
0: Ahí está. ¿Y, y, ¿Y a qué se debe? Pues eh, no lo sabemos. El termómetro ya no son las camas, ya no son las zonas de ventilación. El termómetro está ahora en la gente que está llegando y está dando positivo. ¿Cuál es el factor? No lo sabemos. No sabemos el por qué, pero desafortunadamente entre esta gente que sale positiva hay quien la ve muy difícil, hay quien se las ve muy difícil y sobre todo eh, que eh, pues eh, tienen ahí ciertos eh, ciertas lesiones. Y eh, pues nos ha llamado mucho la atención este comentario del doctor. El termómetro no está en los espacios COVID de los hospitales. Los termómetros están en los consultorios donde está llegando gente con el padecimiento que afortunadamente no se está volviendo violento el virus con, ese, con esa persona y puede ventilarla en el hogar, pero hay casos. Lo que nos da a conocer aquí el, el, el doctor es que se están dando casos. Es alarmante en cierta manera el número de contagio y crecimiento que afortunadamente no están requiriendo hospitalización. Entonces, pues solamente es para que se enciendan los focos rojos de que no nos estamos cuidando. Sí. Siguen las reuniones con el Insabi por parte del gobernador Carlos Joaquín González para buscar la manera de erradicar la falta de medicamentos y materiales que deben estar actualmente en las instituciones de salud
1: En su más reciente visita a la isla de Cozumel el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, manifestó, ha sostenido reuniones con personal de Insabi a nivel nacional para reparar la escasez de medicamentos en el estado y la falta de artículos médicos y de curación como presumiblemente está sucediendo en el Iste de este municipio
3: Pues hemos pedido al Seguro Social, al Iste que pongan a especial atención, manejamos un comité donde trabajamos en, en ello, como bien sabrás, hay una escasez importante de medicamentos y equipos de curación en todo el país, no somos la excepción. He estado eh, frecuentemente durante estas semanas en INSABI, en la Ciudad de México, verificando esta, esta situación, entiendo que se trabaja a marchas forzadas para poder tener esta, estos medicamentos y material que es necesario importantísimo, no solamente es que Insabi no te los mande porque estamos dentro de la compra consolidada, o sea no, no estamos comprando directamente sino que nos llega a través de la compra consolidada que Insabi tiene eh, y supongo que ISTE también y eh, eh, pues hay que estar presionando y, y, y no podemos comprar porque los precios de referencia que se tienen están basados en volúmenes muy amplios, entonces al, al, al irse a volúmenes más pequeños los precios se van muy arriba y quedan por encima de la parte de contraloría que podemos operar o adquirir. Aseveró,
1: ningún hospital deberá cobrar el ingreso de pacientes COVID-19, únicamente los
3: medicamentos. Voy a seguir, voy a seguir insistiendo en el tema de Insabi, voy a seguir acudiendo. A, a, a sus instalaciones y buscar que hayan los medicamentos suficientes. No hay situación alguna para cobrar el, esta, esta situación, algunos medicamentos, algunas cosas que por alguna razón no se tienen, es lo que sea, en, en, en ocasiones les han solicitado a los, a los pacientes, pero no.
1: En relación al posible regreso a clases presenciales a finales del presente mes, Joaquín González comentó.
3: Hay mucho trabajo que hacer también en materia de infraestructura escolar. Eh, necesitamos eh, un buen de recursos para poder restablecer las escuelas, restablecer los servicios que las escuelas deben de tener. Será obligatorio el que las escuelas tengan que llevar a cabo estas, estas acciones. Primero, de revisión a sus niveles educativos, de mejora en la en, en infraestructura, dejarla a punto. Eh, hacer y generar los protocolos que den la responsabilidad, del cuidado y la atención a la gente a los, a los alumnos y alumnas y por supuesto también será de forma totalmente voluntaria el que las escuelas regresen o no al inicio de la, del curso escolar y también totalmente voluntario que en esas escuelas los padres de familia y los alumnos y alumnas decidan si asisten o no
0: Allá está el gobernador cuando le cuestionaron en una visita que tuvo aquí a la isla de Cozumel y que bueno, eh, finalmente eh, pues eh, hoy también envió sus eh, comentarios. Esta, este audiovisual donde daba a conocer de que será meramente voluntario el regreso a las aulas escolares. La farmacéutica cancino notifica a la cofepris que su vacuna debería necesitar un refuerzo a los seis meses de su primera aplicación.
1: La biofarmacéutica Cancino Biologics informó que su vacuna, hasta ahora unidosis contra el virus SARS-CoV-2, requiere de una segunda aplicación a los seis meses de haber sido administrada con el objetivo de reforzar hasta ocho veces su protección. Por lo anterior, ya notificó a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios de estos resultados preliminares. El uso de su biológico como refuerzo a los seis meses de una primera aplicación logra que los niveles de anticuerpos neutralizantes se multipliquen por ocho, es decir, una segunda aplicación de la la vacuna CanSino si brinda mayor protección a quienes la han recibido y es segura. Con base a los resultados observados de manera preliminar, es claro que existe un beneficio en la respuesta de anticuerpos con la aplicación de una segunda dosis seis meses después de la primera. Estos resultados han sido entregados a la Autoridad Sanitaria Mexicana, señaló. La empresa de origen chino también aclaró que han obtenido resultados nuevos y contundentes de que los niveles de anticuerpos neutralizantes de su vacuna anti-COVID se mantienen elevados en casi 70% en las personas Zonas, seis meses después de haber sido vacunados con esta unidosis. Por otra parte, detalló que en estos momentos continúa la investigación del número total de dosis que necesitará su vacuna contra el coronavirus, cuyos resultados concluyentes se anunciarán cuando concluya la fase 3 de los ensayos clínicos que se llevan a cabo en el Centro Provincial de Jansu de Control de Enfermedades y Prevención. Indicó que hay que recordar que otras empresas farmacéuticas han anunciado también la necesidad de aplicar un refuerzo a sus vacunas contra el COVID-19. 19 de dos dosis, para garantizar un buen nivel de eficacia de las mismas después de seis meses de la segunda aplicación.
0: Ya tenemos la... todavía no lo tenemos, en unos momentitos más le vamos a dar a conocer precisamente las noticias humanitarias, lo que está sonando a nivel mundial, lo que va acaparando... Eh, los titulares de los medios de comunicación eh, a nivel internacional a través de la ONU. Esto lo vamos a tener en un momento más. Vámonos a un corte. Enseguida volvemos. Por favor, siga con nosotros.
8: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12.
9: La Voz del Caribe 107.7 FM
4: Temporada de huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales Alerta azul, peligro mínimo, acercamiento aviso, alejamiento aviso la alerta azul se establece cuando se ha detectado la presencia de una perturbación tropical o cuando ésta permanece a 72 horas de la posibilidad de que la línea de vientos de 63 kilómetros por hora del ciclón comience a afectar. Se emitirán boletines cada 24 horas. La población deberá mantenerse informada y no prestar atención a rumores. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la
9: mejor opción.
8: Ayuntamiento de Cozumel.
9: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a Cozumel, disfrutando sus amores, si viene el de los Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
8: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
10: Marisol Gacé, en México se encuentra uno de los centros más avanzados para la producción audiovisual en América Latina, los estudios Gabriel García Márquez, y de ello nos hablará la actriz Karina Guidi. Pepe Gordon,
9: también platicaremos del gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochan.
10: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la
6: imaginación.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
8: Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
11: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
9: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus Quedarse en casa si se está enfermo si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico. Esto ayudará a asegurarse de que recibe el asesoramiento correcto. Si tiene dificultad para respirar, busque atención de inmediato. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Cambie su manera de saludar. Al saludar a las personas, es mejor mantenerse a más de un metro de distancia. Evite el saludo de abrazo, de mano o de beso. Uso correcto del cubrebocas. Si vas a usarlo, úsalo bien, cubriendo completamente tu nariz y boca. Buena alimentación e hidratación. Tome agua diariamente y aliméntese sanamente. Consuma frutas ricas en vitamina C y verduras. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
0: Seguimos con la información, en estos momentos son exactamente las 12:59 con 59 minutos, 12:59. con 59. Agradecemos a todos los amigos de Felipe Carrillo Puerto que nos han seguido en el transcurso de estos 60 minutos. Justo en estos momentos cedemos los micrófonos hasta la voz de Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina y todo el equipo quienes hacen la noticia y que mantienen al tanto de manera veraz y objetiva a la a ese bello municipio, a la cabecera municipal, como a las comunidades. Cuando son exactamente las 13 horas, una de la tarde, vamos a enviar los micrófonos hasta aquella estación radiofónica en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto para que comience justo en esos momentos cuando son las 13 horas... El pulso de Felipe Cariopuerto en voz de Omar Medina. Aquí en la isla de Cozumel eh, comenzamos eh, este siguiente bloque de noticias con la lamentable noticia y la información que ayer se generó poco después de las 2 de la tarde, cuando un joven trabajador que estaba realizando eh, pues mantenimiento en el techo del de edificio El Palmar, se desploma y se va, se va hasta abajo. Lamentablemente perdió la vida, de acuerdo a las autoridades, de manera instantánea. Se trata del joven César, de 31 años de edad, que ayer perdió la vida, justamente cuando estaba trabajando. Lamentablemente no tenía equipo de protección, no tenía los arneses eh, de seguridad para en un momento dado poder salvarse de una caída a esas alturas. Se habla del noveno piso de los condominios que están en la parte sur de la isla de Cozumel, en lo que es La Rada, y eh, pues se desplomó, se fue hasta abajo y lamentablemente ahí encontró la muerte. Eh, las autoridades llegaron, eh, acordonaron la zona, esperaron a los médicos legistas, a los, a los de criminalística. Eh, para el levantamiento del cuerpo e iniciar con las investigaciones. Ha trascendido información, este joven eh, pertenece a una empresa externa, a los edificios que le brindaban el mantenimiento eh, eh, de manera constante y en esta ocasión eh, se paró sobre una, un volado, un, 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 es, un, es, un techo eh, de lámina, de, de, de estructura de, de metal y de lámina y este no soportó el peso del joven y se precipitó hacia abajo en una trágica muerte. Esto fue pasados las 12.20 de la 2 de la tarde con 20 minutos de ayer martes. De ayer martes en la noche se hizo obviamente el funeral. Estuvo mucha gente, estuvieron muchos amigos, un joven deportista que le encantaba el fútbol, estuvo militando en diversos equipos y esto hizo que mucha gente llegue precisamente al, al funeral del joven César. Yo tuve la fortuna de conocerle desde muy chico, desde la edad de, de 10, 12 años en su adolescencia. Eh, comenzó allí en la colonia eh, San Gervasio, eh, un niño pues eh, se llevaba muy bien con los demás vecinos, muy apreciado y eh, que después hizo su vida, hizo su vida y se fue a vivir a otra colonia, yo lo vi hace apenas como dos años y medio, dos años, tuve la oportunidad de cruzar con él y le saludé, pero bueno, ayer yo cuando escuchaba esta noticia no podía creer en la manera que una persona pierde la vida y más enterándome de que se trataba de alguien que yo conocía Híjole, si nos pega, si nos pega, por supuesto. Y desde aquí mandamos nuestro más sentido pésame a la familia, a sus hermanitas. Él era el mayor de la familia eh, y tiene también a sus eh, tres hermanitas y un menor de aproximadamente 10, 11 años. Eh, tiene él dos hijos eh, de los cuales pues eh, hoy eh, quedan eh, pues solamente con su, con su mamá. Y ayer estaban muy consternados todos y claro no era para menos, era la muerte eh, del hijo, del hermano, del papá, del amigo, eh, del pariente, del conocido, César, César a quien desde aquí eh, pues obviamente lamentamos lo que sucedió y que en paz descanse. De acuerdo a lo que han dado a conocer las autoridades a través de un comunicado, dos personas fueron detenidas eh, presumiblemente, de acuerdo a lo que damos a conocer, con un auto robado y con drogas. Un par de hombres identificados eh, con el alias del Vladi y el Niño fueron detenidos con un auto presuntamente eh, con reporte de robo y varias dosis de droga cuando circulaban en calles de la colonia Cozumel Turístico. La presencia sospechosa de ambos sujetos originó el reporte al 911 y posteriormente un operativo que derivó en su captura por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado. En un comunicado se detalló que el auto en el que viajaban estos hombres era un tipo clásico color blanco con placas sobrepuestas. Además se indicó que los dos detenidos llevaban consigo varias dosis de marihuana, cocaína y cristal. Al final fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de combate al narco menudeo. Dieron inicio a los trabajos de control arbario en colonias las fincas con la finalidad de prevenir el rebrote de moscos.
14: La Secretaría de Salud, a través del personal de Vectores, llevan a cabo los trabajos de control larvario para evitar el brote de moscos en la colonia Las Fincas, dijo Hugo Pérez Rosas, jefe del Departamento de Vectores en Cozumel.
17: Lo que se iniciaron fueron las actividades de control larvario en las colonias Fincas y Emiliano Zapata. Anteriormente estuvieron realizando actividades en lo que fue colonia Ranchitos, estuvieron visitando toda la zona del kilómetro prácticamente 3 en adelante hasta el kilómetro 6 ...que hay varias colonias ahí, bueno, eh, son como eh, carreteras o caminos que tienen nombre... ...como el Rancho de la Esperanza, eh, Carboneras, todo ese tipo de lugares que están un poquito retirados más de la mancha urbana, entonces estuvieron realizando actividades de prevención, que vienen siendo las del control larvario para poder revisar lo que son sus depósitos dentro de las viviendas y dejar recomendaciones a los moradores de las casas.
14: Añadiendo que los trabajos en los diversos lugares, fue aplicado el control arvario y la recomendación a las personas para ser partícipe en los cuidados de no acumular cacharros.
17: En presencia no hay tanta presencia de mosquitos ni, ni molestia sanitaria, lo que sí tenemos son criaderos eh, que vienen siendo exclusivamente de la EDS Egipto, que ese es el de, de importancia para el programa, porque es el transmisor de enfermedades como dengue, zika, chikungunya. Entonces, estas actividades preventivas pues lo que eh, pretenden es concientizar a, a la ciudadanía re, referente al tema del control físico que deben de hacer con sus depósitos, como bien lo dice el programa, que es, control, es voltear, tapar, y lavar lo que son los recipientes. Entonces, en esto consiste más que nada la concientización hacia la ciudadanía. Al
14: finalizar, precisó que las personas en otras colonias hacen caso omiso a estas recomendaciones. Sin embargo, se pretende que conjuntamente con Autoridad de Sanidad y Ciudadanos se evite el brote de los moscos.
17: En El tema de que la gente eh, tome en cuenta las recomendaciones es un poquito eh, baja prácticamente. En la Colonia 10 de Abril manejamos un programa que se llama Casa, Casa Saludable o Patio Limpio. La intención de este programa es concientizar a esa colonia en exclusivo para evitar que estemos utilizando tantos productos químicos en los depósitos de agua y que la gente entienda que lo más recomendable es hacer un control físico, que, que viene siendo el voltear, tapar o tirar depósitos que no sirvan dentro de las casas y esto ayuda a controlar lo que es el mosquito transmisor.
0: Allá está la información, allá está el tema. En otro, en otro le doy a conocer precisamente que con el arribo de vuelos nacionales y turistas que llegan a la Riviera Maya, esto se está manteniendo algunos sectores, la actividad laboral en este destino.
14: La actividad laboral es reactivada en los diversos sectores turísticos debido a la visita de turistas nacionales y extranjeros, dijo Pablo Aguilar Torres, encargado del Fideicomiso de Promoción Turística de la Isla de Cozumel.
18: sentido, eh, los números han sido totalmente alentadores, estamos hablando que en comparación del 2019, antes de pandemia, estamos prácticamente un 40% arriba en el total de tráfico hacia la isla de Cozumel. Eh, ¿Qué te estoy diciendo? Que tanto en los arribos internacionales y nacionales hemos ya superado julio del 2019, específicamente, eh, pues en ese tiempo aún no existía como actualmente tenemos la, la pandemia, y hemos recuperado mucha conectividad directa hacia la isla de Cozumel. Específicamente quien ha sacado a flote al destino ha sido el turismo internacional, en el cual podemos hablar de un aumento de un 63.1% en comparación del 2019, y en el tráfico nacional estamos hablando de un incremento del 7.5%. Eso nos da un gran total de 39.4%, pues decía casi un 40% encima, del 2019.
14: Antes de finalizar dijo que los flujos de visitantes en el Aeropuerto Internacional de Cozumel es alentador para la reactivación económica. Tenemos pues, noticias alentadoras, números positivos y eh,
18: pues obviamente destacar la reactivación que se ha logrado, se ha hecho la tarea y en este sentido pues obviamente ya tenemos flujos importantes en el Aeropuerto Internacional de Cozumel que tendrán a que, obviamente todavía más, eh, más acciones, eh, vienen por ahí más vuelos todavía para la entonces eh, vemos un panorama totalmente alentador y totalmente diferente a lo que fue el año pasado, eh, en el cual pues estamos prácticamente en plena pandemia el año pasado, y, y fue muy complicado obviamente eh, todo ese año, para lo cual pues para este año, para el último semestre, pues vemos una...
0: Pues qué bueno, eh, la ruta federal, los turistas que están llegando del macizo, es lo que nos está ayudando. Eh, también, sobre todo en esta pausa tan prolongada de los cruceros, ya tienen ya varios meses llegando la gente del macizo continental y esto ha mejorado, ha sido como un, una bocanada de oxígeno para los diversos sectores, sobre todo los de guías de turistas, los turoperadores... Algunas que otras artesanías y restaurantes. Pero bueno, pues allá está la información. Con 15 personas darán inicio en las instalaciones de la Cruz Roja, las siguientes capacitaciones de técnicos en primeros auxilios.
14: Se llevará a cabo en las Relaciones de la Cruz Roja Mexicana delegación Cozumel, los cursos de técnicos en emergencias médicas que recibirá el promedio de las 15 personas, indicó José Bacelis, instructor de primeros auxilios en la Cruz Roja delegación Cozumel.
19: Ya vamos a iniciar la nueva generación de técnicos en emergencias médicas. Este, nos encontramos prácticamente eh, cerrando eh, inscripciones, ya eh, detallando todo lo que va a ser eh, la nueva formación y esperamos iniciar. Este primer fin de semana de septiembre, la capacitación como tal. Ahorita nos encontramos nada más este. Eh, este, finalizando detalles de lo que es el curso propéutico que ya inició el, el pasado sábado 7 de agosto.
14: Agregando el instructor que debido a la situación de la pandemia, las clases se estarán dando vía virtual y algunas prácticas en formas presenciales.
19: Ya se cerró. Este, afortunadamente tuvimos buena respuesta de la, de, de la población. Eh, lamentablemente no podemos tener grupos grandes por todas las cuestiones que ya conocemos, este, vamos a iniciar trabajando ahorita con 15 alumnos que van a estar separados por grupos pequeños porque todavía no podemos trabajar este, a modo presencial al 100, este, sin embargo pues vamos a tratar de, de darle un poquito más de innovación eh, clases vía este, transmisión en línea y otras clases, eh, algunas las que se puedan en este, modo presencial.
14: Antes de concluir, comentó al decir que los técnicos en emergencias médicas de recién ingreso ya se encuentran realizando sus operaciones en las urgencias que se presentan al ser requeridos.
19: Ellos ahorita ya se encuentran prácticamente, el, el, bueno, les quedan como dos módulos nada más para ya terminar con su formación. Eh, un grupo se encuentra en estadía hospitalaria y otro grupo se encuentra en, este, en prácticas de ambulancia que forman parte... De, de, la, de su capacitación y esperemos ya terminar con estas dos disposiciones eh, más o menos como para octubre, noviembre con ellos para que ya puedan tramitarse lo que es su certificación y ellos ya estén prácticamente libres
0: Ya lo escuchó usted por el tema del de aforo obviamente están tomando todos los eh, protocolos de salud para evitar que se estén contagiando los jóvenes que asisten a estos cursos. Se habla de 15, eh, que con esto se estaría iniciando. Yo recuerdo que eran más, llegaban a los 25, 30, hace, hace ya muchos años. Y son como que los primeros pasitos para todo aquel joven que quiere estudiar, quiere meterse a la universidad para estudiar algún área de la medicina. Son los primeros peldaños que se están siguiendo. Entonces, pues ahí está pero allá está la información. Ya la tenemos, eh, nos vamos con la Organización de las Naciones Unidas. En cuanto ya me digan si ya la tenemos, nos vamos a enterar del acontecer mundial de la noticia humanitaria a través de esta organización que tendremos la frecuencia a través de la 107.7 FM. Gracias a todos los que nos sintonizan. La verdad me da un gusto siempre saludarle a través de este medio de comunicación de estos espacios y sobre todo el que me acompañen y en ocasiones también que nos manden su mensajito porque no también nos da mucho gusto escuchar si es donde nos en dónde se está sintonizando qué está haciendo qué se está dedicando nos vamos con la organización de las naciones unidas posterior a un corte y seguimos con ya la recta final del espacio de las noticias <música>
16: La Organización Panamericana de la Salud anunció hoy una nueva posibilidad para acceder a millones de vacunas contra la COVID-19 a través de su fondo rotatorio. La directora de la organización anunció que el fondo rotatorio está recibiendo solicitudes de los países de la región para las vacunas contra la COVID correspondientes a los últimos tres meses de 2021 y para el año 2022. Carissa Etienne indicó que hasta el momento más de 20 naciones han expresado formalmente su interés y que ese número crece a diario. La nueva iniciativa pondrá en circulación decenas de millones de dosis de vacunas COVID-19 que se sumarán a las que ofrece el mecanismo COVAX, que cubre al 20% de la población de cada país y complementará los acuerdos bilaterales y otras vías existentes para que los países tengan acceso a las inmunizaciones. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud anunció que probará tres nuevos fármacos en pacientes hospitalizados de COVID-19 como parte de su ensayo Solidarity+. Plus. Un grupo de expertos independientes se encargó de la elección de las medicinas... ...que destacan por su potencial para reducir el riesgo de muerte... ...en pacientes ingresados por coronavirus. Los medicamentos ya se utilizaban previamente para otros tratamientos. El artesonato se usa para la malaria grave el imitanib para ciertos tipos de cánceres y el infliximab para enfermedades del sistema inmunitario como la enfermedad de Crohn y la artritis reumatoide. Las empresas farmacéuticas que fabrican estas medicinas las donaron para el ensayo clínico. El estudio evaluó previamente cuatro medicamentos, el remdesivir, la hidroxicloroquina, el lopinavir y el interferón y determinó que tenían poco o ningún efecto en los pacientes hospitalizados con COVID-19. Tras la reciente alza de los precios de los productos básicos en América Latina y el Caribe, un nuevo informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo urge a las economías regionales a aumentar su resiliencia ante los shocks externos. El estudio destaca que las diferencias estructurales regionales probablemente provocarán impactos dispares del aumento de los precios de los productos básicos en el comercio y el crecimiento del PIB de los países en desarrollo que dependen de este tipo de mercancías. Añade que el elevado nivel de incertidumbre en los mercados de productos básicos y el alto grado de dependencia de este tipo de mercancías en toda la región ponen de manifiesto la necesidad de aumentar la capacidad de adaptación y resistencia de las economías de América Latina. Según el informe, los efectos del aumento de los precios de los productos básicos en la región se ven agravados por las diferencias en el endeudamiento público, el entorno de las políticas nacionales y otros factores sociopolíticos y económicos que repercuten en las variables macroeconómicas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo recuerda que 14 de los 33 países de la región dependen de los productos básicos, lo que significa que estos representan el 60% o más de sus ingresos totales por exportación de mercancía. Israel debe proteger a los defensores de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado y dentro de sus fronteras, destacó hoy una experta de la ONU. La relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos expresó su preocupación por las detenciones, el acoso, la criminalización y las amenazas contra los defensores de las garantías fundamentales en el territorio palestino ocupado y en Israel, y ha pedido a este último país que garantice su seguridad. Mary Lawlor aseguró que las detenciones y las redadas en los hogares de los defensores de los derechos humanos palestinos forman parte de una campaña más extensa contra quienes defienden los derechos humanos de los palestinos en los territorios palestinos ocupados. Entre otros casos, Lawlor manifestó su preocupación por la detención arbitraria de la activista Farid al atrash que fue detenido por las fuerzas militares israelíes tras participar pacíficamente en una manifestación en Belén el 15 de junio y puesto en libertad bajo fianza, Ocho días después. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
8: Vamos a una pausa. Estás en punto de las doce.
9: La voz del Caribe. 107.7 FM Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus Lavarse las manos Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón Limpieza de superficies las prácticas de desinfección son importantes para reducir el potencial de contaminación por el virus COVID-19. Informarse. Infórmate sobre el COVID-19 a través de fuentes confiables. Cuidado al toser o estornudar. Utilizar el estornudo de etiqueta que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Evitar las áreas muy concurridas. Tomar precauciones adicionales para evitar lugares o áreas muy abarrotadas. Respetemos la sana distancia. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
8: ¿Qué pasó, Pichoy? ¿Cómo estás? Te veo medio impaciente.
11: Eh, nada, chino. Es que estoy aquí esperando al repartidor que tengo pedido así una pizza de doble pepperoni con piña, que viene con su promoción así de pan de ajo y refresco, pero como que se tiene tardado así. Ya sabes, te dicen 40 minutos y ya pasaron 42. <risa> ¿Y por qué no fuiste
8: directo a la pizzería, Pichoy?
11: Eh, ¿qué te pasa tu mentecato? ¿Qué quieres que me dé el bicho ese del COVID así? ¿No ves que la pandemia sigue, papá? Como dicen en todos lados, no bajemos la guardia, sino al ratito llega la desgracia a tu casa. No, mi rey. Además, ya las jornadas de vacunación están a todo vapor. Mejor ve. Vacúnate y detengamos juntos los contagios. O ya se te olvidó las 500 vacunas que te pusieron de chiquito que ni te acuerdas y ni la marca sabías. Y mira, allá andan hasta buceando los arrecifes como si nada.
8: Tienes toda la razón, Pichoy. A cuidarse.
11: Y tú, Sataol, que me estás escuchando, Mentecato. Cuídate, medidas sanitarias y vacúnate. Si no, no te doy de mi pizza. 107.7 FM, La Voz del Caribe. La Voz de la Salud, Papito.
9: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 FM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a Cozumel, disfrutando sus amores. Si viene
3: luna de miel, caracoles. Uh -huh.
9: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
1: Esto es violencia política en razón de género.
0: Estás exagerando.
1: Estas cosas pasan desde siempre.
10: Marisol Gacé. en México, se encuentra uno de los centros más avanzados para la producción audiovisual en América Latina, los estudios Gabriel García Márquez, y de ello nos hablará la actriz Karina Guidi.
9: Pepe Gordon, también platicaremos del gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochán.
10: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Agradezco a todas las personas que nos están sintonizando. Ya para finalizar, le digo que el cuerpo de un hombre con impactos de bala y semidegollado fue encontrado esta mañana en un camino de terracería, esto en Cancún. Alrededor de las 7 de la mañana, los servicios de emergencia y seguridad recibieron el reporte de los vecinos que encontraron los restos de una en una vereda al final de una avenida La 3, que divide el fraccionamiento Prado Norte, y la colonia centro, el cuerpo sin vida de una persona al momento de llegar los cuerpos de seguridad. Se percataron que efectivamente era pues eh, una persona eh, con eh, un disparo de arma de fuego. En Cozumel hoy se encuentra el Celebrity Age. Un saludo a todos los amigos taxistas que están ya en espera de su turno, en espera de su pasaje para brindarle el servicio a la a los pasajeros de esta eh, embarcación de la terminal en la terminal SSA México proveniente de los Estados Unidos, el Celebrity H que llegó a las 7:15 de la mañana y se estará retirando a las 18:30. Así la noticia en torno a este navío, que ya comienza la generación eh, del de recurso de turismo de crucero. Siete estarán esta semana en la isla de Cozumel. Eh, mañana jueves 12 de agosto estará el Adventure of the Seas en la terminal SSA México proveniente de las Bahamas y en el, la terminal Puerta Maya estará el Carnival Vista. Llegarán el Adventure of the Seas a las 6 de la mañana, el Carnival a las 7 y pues a partir de ese momento comenzarán seguramente los amigos taxistas a, a estar preparados para brindarles el servicio. De esta manera llegamos a la parte final de las noticias en punto de las 12 radio con un servidor Porfirio Ancona. Le agradezco a todos los que nos escuchan, los que siempre están atentos. Eh, las personas que nos siguen a través de las plataformas, a través de la frecuencia, gracias a todos ellos por acompañarnos a lo largo de 90 minutos de lunes a viernes. pásela bien, que tenga una bonita tarde y muy buen provecho.